1: buongiorno
0: buongiorno. e benvenuto davvero qui nel nostro podcast del posto delle parole per condividere il nuovo libro pubblicato dalla casa editrice Giulio Perrone il romanzo si intitola Sott'acqua Francesco Borrasso ha cominciato la sua scrittura con La Bambina Celeste è pubblicato nel 2016 dalla casa editrice a destra dell'Equatore e poi ha pubblicato dei racconti, dei memoir, collabora con Nazione Indiana, lavora come editor freelance e per alcune case editrici. E adesso Francesco Borrasso insieme è con noi per condividere questo, questo romanzo che si sviluppa per circa 140 e qualche pagina. Francesco Borrasso, cominciamo dall'immagine di copertina perché è un'immagine molto molto Particolare. Che cosa ci racconta?
1: Guarda, io um, quando mi hanno mostrato la cover, um, una delle prime cose che mi è venuta in mente è stato una, un quadro surrealista. Uh, quindi non so se anche a te ha fatto la stessa, la stessa impressione.
0: Ed è un'impressione veramente molto particolare. Direi che la la definizione surrealista calza pennello perché la sintesi che c'è in questa immagine è praticamente il respiro di questa storia.
1: Sì, sì. Infatti... C'è la, la ragazza che lavora alle cover di, di Perrone che secondo me è molto molto brava Claudia Intino,
0: e... diciamo esatto, anche le persone esatto, che a volte esatto. restano un po' dietro le quinte ma eh, esatto, è giusto, è giusto anche sottolineare la capacità, l'intuizione e, e il gesto, sì, e il gesto sì. artistico soprattutto
1: sì, perché poi è, è sempre difficile diciamo riassumere delle pagine in un disegno secondo me e lei io credo che ci sia riuscito veramente benissimo e quindi l'ho ringraziata tantissimo poi quando mi ha mostrato la cover
0: questo libro di Francesco Borrasso sott'acqua ha una dedica a mia madre, alla sua forza e al dolore bambino ora questa Può essere una dedica come tante altre, e invece, per certi aspetti attraversa anche questa storia, Francesco Borrasso?
1: Sì. Eh beh, io in, diciamo, in, uh, uh, ho, ho avuto diciamo anche un lutto in famiglia, ho perso mio padre quando ero un ragazzo, e quindi uh, diciamo che il libro, la mia tematica di scrittura in genere è sempre quella di, di andare ad indagare il, il dolore della perdita, l'ho fatto un po' in tutte le cose che ho scritto e in questo caso mh, ho cercato un po' di, 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 di tornare a, a quando ero più, più ragazzo, e, e, e ci ho provato ad indagare quel dolore che ho sentito e ho cercato di mettere in un corpo più piccolo di quello che era il mio all'epoca, quindi un corpo di un bambino, questo è stato. E quindi poi il libro lo dedicato a mia madre perché... E lei ha affrontato mh, gran parte della sua vita eh, senza, senza mio padre e quindi è stata forte <ride> e quindi io lo, eh, cioè, ho potuto dedicarle questo libro proprio per, eh, anche perché non, non, non le avevo mai dedicato a nessun libro fino ad ora quindi è stato il primo che, che l'ho dedicato quindi se lo meritava ecco
0: e poi ho visto solo mare, 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 tanto mare e solo acqua, tanta, nei polmoni che fa male e non riesci a respirare, che ti chiedi i pesci come fanno, ma non lo diranno mai. E qui il pesce è, non è semplicemente un animale che nuota nell'acqua, ma è un animale che nuota anche nell'acqua torbida della vita delle persone, forse anche di ognuno di noi.
1: Sì, sì, io diciamo, nel momento in cui ho deciso di raccontare il dolore di questo bambino, ho cercato il modo giusto di, 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 far, di, di, diciamo, di descrivere una realtà che cambia, e quindi ho provato metaforicamente a, a mettere questo bambino sott'acqua. Quindi il, il bambino non, non parla più, si chiude in un motismo selettivo. Lui naturalmente non sa di, di cosa si tratta, eh, non, ha le, non ha gli strumenti per affrontare questo tipo di dolore come è la perdita di una madre, e quindi l'unico modo poi che ha lui di comunicare con il mondo esterno è attraverso la parola scritta. E anche questo è un po' una, una ricerca, cioè un, diciamo, una, una cosa che ho sempre indagato uh, quando, quando scrivo. Il fatto che spesso scrivere e la scrittura possono essere un modo per affrontare meglio la realtà, un modo per uscire da determinati tipi di dolore, un modo per affrontare diciamo, uh, se stessi, uh, quindi scrivere come anche, anche come terapia o come via di uscita da determinate situazioni che ci impone la vita.
0: Ma come può essere il dolore bambino? Uh, leggendo questo romanzo e partendo anche dalla dedica a cui abbiamo accennato poco fa, Francesco Borrasso, io mi sono chiesto: forse è una, una domanda inutile, ma in ogni modo, quando si leggono nei libri è sempre bello no? quando arrivano delle domande, ma come fa il dolore a essere bambino? Forse il dolore non può mai essere bambino. Il dolore, il dolore è e riempie la tua vita e se sei bambino, quando vivi il dolore, forse forse perdi eh, l'idea di essere bambino, diventi adulto.
1: Sì, infatti questa è proprio una storia di formazione eh, che porta questo bambino poi a, a, ad uscire poi con, con la testa da, da sott'acqua e a diventare un'altra, una persona diversa. Il dolore ci attraversa e ci cambia, inevitabilmente. E quando io parlo di dolore del bambino in realtà... Um, parlo proprio dei dolori più difficili perché i bambini non hanno le chiavi giuste per uh, le chiavi giuste gli strumenti adeguati per affrontare alcuni tipi di traumi eh, son, ne sono sprovveduti e quando cade addosso a un bambino un, il, un dolore come il lutto la perdita di una persona cara il bambino si sente completamente spiazzato si sente fuori dal, dal mondo Um, e, e quindi secondo me i dolori che subiscono i bimbi, i bambini soprattutto diciamo fino ai, ai 10 anni più o meno sono i più, i più, più, più difficili da affrontare anche perché poi dopo um, quando un bambino subisce una perdita del genere quella perdita richeggia a livello uh, inconscio per tutto il resto della vita
0: eh sì, per tutto il resto della vita e anche quando pensi di essere, per così dire, immortale, no? Perché eh, questo romanzo comincia con queste parole. La madre gli rimbocca le coperte e dice che nessuno di loro morirà mai. Glielo ripete quasi tutte le notti per farlo addormentare. Luca sa che prima o poi tutti muoiono, ma le crede e questo lo aiuta a non pensare all'amore. Ed è molto bello questo inizio, credere eh, di essere immortale, anche se poi in fondo sai che esiste la morte. Ma questo, queste, queste parole della madre lo aiutano a non pensare alla morte. È un aiuto straordinario questo.
1: Sì, vabbè, diciamo che mh, tut- tutte le persone diciamo, ogni giorno affrontano il... Il, il problema di non dover pensare a una, all'unica cosa certa che c'è oggi nella vita di un essere umano che è appunto il momento in cui noi non ci saremo più, eh, che fa parte della, dell'evoluzione della vita eh, però per un bambino il pensiero della morte è qualcosa di eh, impossibile eh, e ehm, per esempio io quando ero bimbo mh, mi chiedevo sempre mh, perché mai dovessimo morire cioè, io gioivo molto forte questo pensiero, questo, questo tarlo, questa, questa ingiustizia che sentivo già da quando ero bimbo. E quindi poi l'ho portata in questo personaggio di, di, di Luca. E, e quindi siccome i genitori per noi, quando siamo piccoli, sono un po' come i supereroi, eh, noi crediamo a, a quello che ci dicono o vogliamo credere a quello che ci dicono. Quindi quando eh, Luca chiede alla mamma, mh, gli, gli si fa promettere mh, l'immortalità, Uh, anche se non ci crede fino in fondo, è la mamma che glielo sta dicendo: e la mamma non dice bugie perché le bugie non si dicono.
0: La mamma non sì, dice bugie, un... però la mamma muore.
1: Eh certo, sì, perché poi la vita è, è così: la vita è, è crudele, è la, la natura è una matrigna cattiva, no? quindi il bambino poi si trova appunto a dover far fronte a, a una bugia che è questa della mamma che dice che nessuno morirà poi proprio lei muore a causa, di, a causa di un malore.
0: E allora le domande sulla morte sono ancora di più, perché dove si va quando si muore? Che cosa si diventa? Si diventa forse qualche cos'altro? Nessuno può spiegare a Luca queste, queste sue profonde e giuste domande. E allora, e allora a, che cosa, a che cosa si ricorre? Uh, l'immagine di copertina vede questo, questo bambino, questo ragazzino con, uh, di fronte a, alla, sua, alla, alla sua faccia uh, un pezzo di mare e un pesce che nuota. E allora si chiede aiuto a un pesce: perché?
1: Ma il, um, in realtà, lui uh, la prim- dopo, dopo la notizia, la morte della madre sviene e quando torna diciamo, a, a svegliarsi eh, percepisce la realtà in maniera diversa, quindi ha difficoltà a respirare, i colori gli sembrano più vividi, eh, sente la gola stretta e associa queste sensazioni a quando lui andava al mare e andava sott'acqua. Quindi eh, fa 2 più 2 e... Mh, la sua fantasia, colpita da questo dolore, gli fa credere di stare sott'acqua. E quindi lui si dice: Chi è che può vivere sott'acqua senza annegare i pesci? E, quindi e, fa si, convince,
0: e si convince dell'essere pesce, e questa convinzione o questa idea è, è un aiuto perché eh, a un certo punto del romanzo dice: Sono un pesce, no? e poi poco più in là vado da mia madre. Ora eh, comincia questo viaggio Eh, di questo pesce per andare da da sua madre perché devo andare da mia madre, dice un'altra volta e, e gli dice mi starà aspettando, ecco questo legame che lui vuole a tutti i costi portare avanti, certo uno può dire scontato perché la madre ma il rapporto con la morte è un rapporto veramente molto particolare e ci insegna molto eh, a, nel rapporto con la parola morte, questo romanzo, Francesco Borrasso.
1: Sì, in realtà lui eh, nel momento esatto in cui crede di essere diventato un pesce, quindi si crea questa nuova realtà mh, è anche convinto che dentro questa nuova realtà sua madre non è, magari non è morta perché lui, lui è cambiato tutto intorno a lui e quindi può essere cambiato anche l'evento che lo, ha, che lo ha scosso, la morte della madre e quindi lui scappa di casa e parte alla ricerca di, della madre perché lui è convinto che lì fuori lei ci sia ancora, che si sia solo allontanata dalla famiglia, scappa con la problematica poi di non poter comunicare con gli altri se non appunto attraverso la parola scritta, quindi attraverso dei foglietti, delle agende, è una penna che si porta dietro e, e sì poi il, diciamo, il, il, il mistero della morte legge su tutto, tutto il romanzo che è incentrato proprio su questo e infatti il bambino che non conosce la morte spesso all'interno del romanzo uh, sente delle strane sensazioni a livello corporeo che non sa classificare e ogni tanto si domanda forse è questa la morte, adesso sto morendo anche io questa è una cosa che succede spesso all'interno nel romanzo Proprio perché il bambino eh, non sa magari che la tristezza ti rende debole il corpo, che la paura ti fa svenire, non sa che la, la rabbia, eh, cioè non sa le, le emozioni umane e che tipo di sensazioni trasmettono al corpo. E quindi le, le, le recepisce come qualcosa di estraneo e di pericoloso.
0: È strano e pericoloso, però è giusto percorrere anche il terreno dell'estraneità e e del pericolo perché perché questo è un romanzo di di straordinaria trasformazione, di metamorfosi, dello sguardo e non solo dello sguardo di di questo bambino e non vogliamo rivelare troppo perché ci piace l'idea, come diciamo sempre, che I nostri ascoltatori compiano quel gesto che che chiamiamo rivoluzionario, prendono in in mano il libro, in questo caso Sott'acqua di Francesco Borrasso, aprono il libro, abbassino lo sguardo e comincino a leggerlo. Questo libro è pubblicato da Giulio Perrone, ma prima di salutarci, Francesco Borrasso, qual è il libro che ti fa compagnia in questi giorni?
1: Allora, in questi giorni sto leggendo la biografia di Rick Moody, il velo velo nero. Rick Moody è uno scrittore del del, del 1972, quindi un contemporaneo, lui è molto molto bravo e è è, 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 è uno degli scrittori forse più bravi che ci sono in questo momento in America, anche uno di quelli più sconosciuti in in Italia purtroppo, Eh, quindi sto leggendo la sua biografia.
0: Ed è una biografia sicuramente molto interessante perché eh, i ricordi di una vita raccolti in questo questo romanzo sono ricordi straordinari, a volte anche persino poco credibili, ma ma fanno fanno parte della trama della vita. In questo caso quella raccontata da Rick Moody nel libro pubblicato, se non ricordo male, da La nave di Teseo, Il velo nero. Grazie davvero Francesco Borrasso e buona giornata.
1: Grazie a te, grazie a te. Ciao, ciao.